1: Muy bueno, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 27 de febrero del año 2024, se acaba febrero pero comienza en estos primeros capítulos la temporada eh, número 6 de esto que hemos dado en llamar la hora global. Y como ya habíamos dicho, estos primeros capítulos de este año saliendo ya del verano, entrando en lo que podría ser nuestro año de trabajo más fuerte. Eh, venimos repasando la situación del planeta en, algunas, en algunos temas puntuales. Eh, vamos ahora a abrir la ventana al mundo para ver de cómo, cómo, qué es lo que está sucediendo en estos días, para después empezar a concentrarnos en dos o tres este, aspectos focales en los cuales necesitamos hacer alguna intervención.
2: En campaña y con un helado en la mano, primero Joe Biden anunció un tentativo alto el fuego en Gaza a partir del próximo lunes.
3: Bueno, espero que para el comienzo del fin de semana, perdón, al final del fin de semana, mi asesor de seguridad nacional me dice que estamos cerca, estamos cerca, aún no hemos terminado. Mi esperanza es que para el próximo lunes tengamos un alto del fuego. Y más tarde, en una entrevista
2: en un programa de televisión nocturno, la esperanza se convirtió en certeza, pero la fecha cambió. El mandatario de 81 años añadió que los israelíes habían dado su acuerdo para no realizar actividades durante el Ramadán con el fin de sacar a los rehenes. Según los medios israelíes, el alto el fuego duraría seis semanas, implicaría el intercambio de 40 rehenes israelíes por varios cientos de prisioneros palestinos y permitiría que parte de la población gazatí desplazada regresara al norte de la Franja. Sin embargo, Israel no ha renunciado a una operación terrestre en Rafah con un plan de evacuar a los, a los civiles de la zona designada previamente como segura.
3: Es importante entender que sacar a los civiles de un área que va a ser una zona de combate no es algo malo, es algo bueno. Y eso es lo que Israel va a hacer.
2: ¿Qué se puede concluir de estas visitas simultáneas? ¿Qué peso le están dando ambos políticos al tema migratorio?
4: Eh, Trump eh, tuvo como parte de su campaña en el 2016, el tema migratorio. Le funcionó muy bien, sin embargo, en el laboratorio hemos investigado, hemos hecho análisis de las elecciones del 18 hasta la fecha y el tema migratorio no ha hecho que los republicanos ganen elecciones en estados bisagra o en condados eh, con elecciones competitivas. Entonces, lo que quiere hacer Biden con esto es no permitir que los republicanos, que Trump eh, manejen el discurso de la migración y ir a la frontera, que le critican luego que no va, y estar ahí presente para presentar algunas de sus ideas.
2: ¿Por qué cree usted que ambos hacen esta visita al mismo día y qué implicaciones mediáticas puede tener
4: Sí, está tratando de, de robar la atención de las cámaras para que no las acapare Trump, que también Biden se vea presente ahí. Y Biden me imagino que llamará la atención sobre esta propuesta de ley que los republicanos habían pedido, había negociado, había cedido mucho terreno los demócratas. Sin embargo, al final, eh, porque Trump dijo que no le parecía, los republicanos se echaron para atrás con esta ley de apoyo a la, a la frontera con más recursos. Entonces yo creo que hablará de esta, de esta eh, contradicción entre los y tal vez presente, nuevas políticas migratorias que esperemos que no sean de tono eh, republicano, de tono antimigrante, sino que sigan siendo eh, opciones para ampliar las maneras legales de entrar a Estados Unidos.
5: Bruselas se encuentra otra vez en el centro del descontento de los agricultores. Mientras se reunían los ministros de Agricultura de los 27, la capital belga estaba bloqueada por cerca de mil tractores. La policía usó cañones de agua para apagar los incendios en las calles y hubo confrontaciones entre fuerzas del orden y manifestantes.
0: Hoy
5: estamos aquí de nuevo en Bruselas como agricultores porque la Unión Europea no escucha nuestras demandas. Nuestras demandas son ingresos justos, no vivimos de nuestro trabajo, producimos los alimentos y no nos ganamos la vida. ¿Por qué? Por los acuerdos de libre comercio, por la desregulación, porque los precios están por debajo de los costos de producción. Los agricultores rechazan lo que dicen es una competencia desleal con los productos que provienen de fuera de la UE, las reglas medioambientales y las normas burocráticas. También piden el fin de las negociaciones con el MERCOSUR. En España las calles de la capital se llenaron de miles de agricultores. Los manifestantes, llamados a reunirse por tres de los principales sindicatos, acudieron desde varias ciudades del país. ...sostuvieron pancartas con mensajes como... ...nuestro fin será vuestra hambre... ...o necesitamos seguros agrarios... ...que cubran los costos de producción.
4: A mí un kilo de tomate me cuesta 60 céntimos criarle... ...cuando le traen de Marruecos por 10 céntimos... ...un tío de Marruecos cobra 3 euros... ...y aquí me cuesta un tío 80 euros un día... ...¿me entiendes?... ...entonces cómo vamos a luchar contra eso... ...es inviable...
2: Fue jefe del gobierno palestino durante casi cinco años. Mohamed Shtaier, de 66 años, dimitió. El lunes presentó su renuncia al presidente Mahmoud Abbas. Su marcha se produce en un momento en que se están llevando a cabo negociaciones tras bastidores para reformar la dirección política palestina después de la guerra en Gaza.
4: La
3: próxima etapa requiere nuevas medidas gubernamentales y políticas que tengan en cuenta la nueva realidad en la franja de Gaza. Conversaciones sobre la unidad nacional y la urgente necesidad de un consenso interpalestino basado en una norma nacional, con amplia representación y unidad basado en la extensión del poder de la autoridad a toda Palestina.
2: Algunos observadores ven la dimisión de Mohammad Shteyer como una concesión a los estadounidenses e indirectamente a los israelíes. El primer ministro dimitido se había manifestado en varias ocasiones a favor de un gobierno de unidad con Hamas, que según Mohammad Shteyer, forma parte del paisaje político palestino. Una fuerte respuesta de Hezbollah en el Líbano. Alrededor de 60 cohetes fueron lanzados contra Israel atacando una base militar en los disputados altos del Golán. En estas imágenes podemos ver un dron israelí sobrevolando la zona, señal de una tensión renovada en este frente. Hezbollah, apoyado por Irán, lamenta varias muertes en sus filas y promete venganza. Cientos de personas cortaron la calle frente a la Corte Suprema en Jerusalén para exigir igualdad de condiciones en el reclutamiento del Ejército. El máximo tribunal de justicia inició este lunes las audiencias para escuchar las peticiones en contra de una resolución que permite a hombres ultraortodoxos evitar el servicio militar obligatorio para que se dediquen a estudios religiosos.
5: No habrá más discriminación entre sangre y sangre. Lo que no fue, es lo que será. El Estado de Israel no puede seguir cargando sobre sus espaldas a todo un sector de 63 mil soldados potenciales que no se alistan.
2: La guerra en la franja de Gaza ha puesto presión sobre la cuestión del servicio militar en Israel, que es obligatorio tanto para hombres como
3: para mujeres. Creemos que todo ciudadano tiene el deber de servir en el ejército especialmente en aquellos días en que nos enfrentamos a una guerra en Israel. Lo que pedimos es igualdad en la carga del servicio militar. El reclutamiento de
2: judíos ultraortodoxos es fuente de división política y fue uno de los debates centrales de las elecciones legislativas de 2020, en las que Benjamin Netanyahu pudo armar gobierno gracias a una coalición compuesta justamente por partidos ultraortodoxos.
0: En plena polémica por haber divulgado el número de teléfono privado de la corresponsal de New York Times, Natalie Kitroff, el presidente mexicano volvió a compartir la carta que la periodista estadounidense había escrito a su oficina para pedir comentarios sobre una investigación y justificó su decisión.
4: La periodista, compañera periodista, eh, está haciendo un trabajo público. Periodismo sí, es eh, una actividad
1: pública, como la política, sí. y todos tenemos que actuar con transparencia. El artículo
0: en cuestión revela que durante años Estados Unidos tuvo abierta una investigación sobre dinero del narcotráfico, que supuestamente recibieron algunos de los aliados de López Obrador para la campaña presidencial de 2018, en la que fue elegido como presidente de México. Sin embargo, como lo afirmó Daniel Moreno, director editorial del medio Animal Político, en el programa de France 24 El Debate, lo que hizo el presidente mexicano es ilegal.
2: La ley de protección de datos personales, eh, le impide difundir el teléfono, en este caso de la corresponsal del New York Times. Nos puede parecer bien, mal o regular el reportaje, nos puede parecer que hay una campaña de la derecha y las presiones de Estados Unidos, podemos argumentarlo como se quiera, pero lo cierto es que esto es una violación a la ley y no hay vuelta de fuera. <risa>
5: Es un hecho. Suecia pasará a formar parte de la OTAN tras sortear su último obstáculo, el veto de Hungría, que ratificó su decisión este lunes en la Asamblea Nacional. La decisión de Hungría pone fin a un año de retrasos en la adhesión de Suecia, que junto a Finlandia pidió unirse a la Alianza Atlántica después de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.
1: Habiendo habido, amigos, varios cuestionamientos sobre, eh, o varios comentarios sobre la situación en Gaza en este momento, esta guerra que parecería eh, tener un final del túnel, aunque, claro, el tema es que no tenemos idea del color de la luz que vemos al final del túnel. Eh, teniendo en cuenta, además, que durante esta semana se están culminando, o van a culminar los Alegatos y las opiniones de los países en la Corte Internacional de Justicia de la Haya eh, acerca de la acusación que recibe la operativa israelí, la operativa militar israelí en, en Gaza. Eh, es interesante ver un aspecto en el cual eh, vemos que la historia o eventos de la historia o un arrastre de ciertos, eh, no prejuicios, pero sí sentimientos derivados de eh, aspectos históricos. ...haz de línea o diseña eh, políticas actuales. Eh, al gobierno alemán le sigue lastrando el holocausto eh, de cara a Israel. Eh, el gobierno alemán sigue eh, considerando la seguridad del de Estado judío... ...como una responsabilidad histórica y una razón de Estado... ...para su accionar eh, o para accionar de su política exterior. El, el, el pasado nazi, las relaciones económicas, pesan más que la muerte de civiles palestinos en Gaza en este momento, y eso es patente. Por eso eh, traigo a cuento eh, una anotación que hace en el portal El Orden Mundial, eh, eh, Emilio Ortiz, que es uno de esos columnistas, y que hace justamente referencia a esto, y como me interesó leerlo, porque además con, con, comparto muchísimo de, de, de la visión con que escribe, es, una, es un curioso, una curiosa situación eh, y una curiosa posición en que el gobierno alemán se ha mantenido. Eh, el canciller Olaf Scholz eh, afirmó que Israel no cometería violaciones de derechos humanos, pero ya se cuentan se cuentan más de tres decenas de miles de palestinos muertos. Eh, ha defendido en Sudáfrica, este perdón, ha defendido la acusación de Sudáfrica por genocidio en la Corte Internacional de la Haya. Eh, ha incluso considerado mandarle ciertos elementos o, o armas a Israel y, y esta postura si bien no es unánime en el país si bien Alemania hoy tiene una profunda división política e interna por otros temas pero que se reflejan en este tema eh, es, es patente que quizás tanto como la de Estados Unidos la posición alemana es incomovible y, y, y son los dos pilares sobre los cuales Netanyahu se maneja cuando tiene que ir a debatir o discutir en un foro. Christopher Hugen, que fue eh, asesor de seguridad de la canciller Angela Merkel, sostiene que Alemania debería adoptar una postura más fuerte contra Israel. Por ejemplo, esta es una voz discordante. Eh, un director de la gala del Berni el, el, el famoso eh, festival eh, de arte eh, del pasado este pasado domingo hoy estamos a martes, sí fue el pasado domingo eh, acusó a Israel de genocidio y, y, y otro director eh, que fue premiado pidió el cese del envío de armas fueron aplaudidos por un público de pie que criticaba sus figuras políticas y el posicionamiento internacional eh, Alemania ha sido escolta de Israel en las relaciones internacionales todo todo se digamos se tomó un papel tinta y papel, digamos, o tomó negro sobre blanco en 1952 con lo, el llamado acuerdo de Luxemburgo, donde alemania occidental en ese momento eh, transmitió, eh, transfirió miles de millones de dólares a organizaciones judías eh, eh, a infraestructuras sionistas internacionales las relaciones entre ambos países tuvieron lugar a mediados de la década del 60 y Alemania fue uno de los principales donantes de armas a Israel para la conformación de sus primeros ejércitos obviamente junto a Estados Unidos ¿no? los envíos se hicieron recurrentes desde los años 90 cuando Israel eh, cuando, perdón, cuando Alemania ya reunificada eh, pasó a ser de las potencias europeas o de los países europeos la que más aportaba a la modernización de Israel eh, quizás poniendo ya ahora toda la carne en el asador, habiendo resuelto, entre comillas eh, sus problemas internos con la reunificación. La seguridad de Israel, como decíamos, se ha manejado como una cuestión de Estado en Alemania. Cada gobierno federal, cada canciller, eh, se ha comprometido con la especial responsabilidad histórica de Alemania para la seguridad de Israel. El holocausto sigue sobrevolando las mentes eh, de los políticos alemanes. Eh, Scholz, socialdemócrata, se ha sumado a esta postura reiterando su apoyo sobre todo después de los ataques de Hamas incluso los verdes y la izquierda han cerrado filas en este sentido el gobierno de Alemania sabe que necesita medir cualquier problema exterior, en particular con Israel al fuerte lazo histórico-político se añade además otro estratégico Berlín no está en posición de chocar o romper con otro socio durante décadas Rusia le vendió gas barato a Alemania, eh, clave para el despegue de su industria, y ahora Alemania siente los efectos de las sanciones a Moscú por la invasión de Ucrania. Ese famoso tiro en el pie del cual hemos hablado mucho amigos con respecto a Europa, bueno, pero es muy patente con respecto a la propia Alemania. De todas formas, las relaciones eh, alemano-judías o, o, o germano-judías, como queramos llamarle, no han sido... ...especialmente perfectas, ¿no? Recordemos la masacre de Múnich en las Olimpiadas del 72... ...cuando la Organización Palestina Septiembre Negro... ...secuestró y asesinó a 11 atletas israelíes... ...en los Juegos Olímpicos... Eh, ...exigiendo la liberación de palestinos en las cárceles... ...que estaban en las cárceles israelíes y alemanes... ...Alemania, aparte de los fallos en seguridad... ...aceptó sin consultar a Israel... este ...el acuerdo... ...décadas después... La propia Angela Merkel, bajo la sospecha de que el gobierno de Netanyahu en su momento eh, conspiraba con Estados Unidos contra el acuerdo nuclear con Irán, este, apadrinado por Alemania en su momento, eh, dividió, las aguas, dividió las aguas. Berlín también ha expresado preocupación ante ofensivas de Israel sobre Gaza, ha criticado asentamientos ilegales, es Cisjordania, se ha centrado en criticar todo lo que, hace, lo que se hace en los altos del Golán eh, usualmente. Eh, al mismo tiempo Alemania ha mantenido relaciones con Palestina, ha tratado de mediar muchas veces entre ambas partes, y es uno de los países que más ha apoyado a los territorios palestinos en los últimos tiempos, sobre todo este, antes de, inmediatamente antes de esta guerra. Siempre ha defendido la solución de dos estados, eh, ha tenido algunas tiranteses con el en particular, eh, justamente por esta defensa del sistema de dos estados. Ahora, el tiempo corre en contra de Scholz. Alemania escasamente ha suscrito la posición de los 27 estados miembros de la Unión Europea sobre el conflicto, se ha quedado solo en Europa en ese sentido, eh, recordemos que los 27 piden la liberación de todos los rehenes y aseguran que Israel eh, tiene derecho a defenderse, pero de acuerdo al derecho internacional y humanitario debe constreñir su actividad militar o su operativa militar. En ese escenario, la ministra de Exteriores Germana, Annalena Baerbock, eh, que además es el, la política que está a cargo de los verdes, o la líder de los verdes, aseguró en enero que ya habían muerto suficientes personas en esta guerra, un mensaje implícito a bajar la cortina desde el punto de vista militar. Eh, el gobierno alemán no es, obviamente, el más crítico de la Unión Europea con Israel, lo estamos diciendo, eh, es la principal potencia económica y política de Europa y sin embargo está lejos de las posturas de los demás estados. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, sostuvo que un horror no justifica a otro, eh, dejando en evidencia este, lo, lo, lo cerca que está Israel de cometer genocidio. La tibieza alemana podría frenar cualquier posible decisión de la Unión Europea, es cierto. Berlín abre la puerta a que se sancione a colonos en Cisjordania, viendo justamente esto, pero no a los responsables políticos y militares israelíes sobre el asedio de Gaza. Esa forma de dividir los temas quizás eh, no lo aleje tanto de la posición de los 27. Tras las dudas iniciales, el bloqueo comunitario ha consolidado su posición como mayor donante externo de Palestina, con una ayuda que se triplicará en el corto plazo. Pese a ser un socio también clave para Israel, la Unión Europea va virando hacia la posición más crítica. Alemania, mientras tanto, trata de equilibrar su responsabilidad histórica con las prisiones actuales. Pero manteniendo el apoyo a Israel, se juega su credibilidad internacional y de paso el del bloque comunitario. Este juego de equilibrios entre Alemania y, y, y la Europa es muy interesante de ver amigos eh, justamente en el momento donde Alemania está empezando a tener sus propios problemas, a decidir su propio futuro y a pesar de que las autoridades políticas alemanas son también autoridades políticas o están ubicados en puestos de responsabilidad de la Unión Europea Alemania empieza a preguntarse a sí misma este, más allá de Europa eh, si yo eh, eh, si ha de alguna manera hecho un análisis profundo de cuál sería su visión de futuro y cuál sería su camino a futuro, más allá de Europa, más allá de Estados Unidos, más allá del resto del mundo. Va a ser muy interesante ver dentro de esta Europa convulsionada, económicamente de rodillas, dependiente de Estados Unidos, eh, qué decisiones toma Alemania, eh, como ha sido relevante desde hace casi un siglo y medio. Y en, de, dentro de ese siglo y medio, dos guerras mundiales volvemos amigos en dos minutos para seguir con esta nuev este nuevo capítulo de La Hora Global
0: Estás escuchando La Hora Global una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Hace más o menos unos 9 diez 10 meses escuchábamos lo siguiente.
6: La Unión Europea ha llegado este miércoles a un acuerdo sobre la reforma de las normas fiscales que regulan el déficit y la deuda. El objetivo es garantizar que las finanzas públicas puedan restablecerse sin poner en peligro la inversión. ...ha sido una negociación larga y difícil... ...entre los 27 ministros de Economía de la Unión Europea... ...que sabían que de no llegarse a un acuerdo... ...las complejas e inflexibles normas del Pacto de Estabilidad... ...suspendidas desde hace casi cuatro años... ...por la pandemia y la crisis energética... ...volverían a aplicarse el año que viene. Las reglas son más eh, creíbles y más realistas... ...porque responden a la realidad del mundo post-pandemia y eh, la realidad de que ha habido un incremento muy significativo de los niveles de déficit y, y las ratios de deuda de todos los Estados miembros. Un pacto entre Alemania y Francia este mismo martes ha facilitado el acuerdo. La decisión preliminar alcanzada incluye muchas o casi todas de las principales demandas de Alemania, que contaba con un mayor número de aliados que Francia y, por tanto, mayor poder de negociación. Bruselas propone que los estados miembros tengan su propio ritmo de ajuste durante un periodo de al menos cuatro años para garantizar la sostenibilidad de su deuda. Pero introduce una serie de salvaguardias numéricas, una de ellas basada en la deuda y la otra en el déficit.
1: Hace unos 15 días, allá por el 9 o 10 de febrero, nos llegaba la noticia de que los países de la Unión Europea habían alcanzado un acuerdo para un nuevo pacto fiscal que entraría en vigencia este año. Luego de eh, haber sido suspendido por tres años por la pandemia de coronavirus, eh, este acuerdo que regula los límites de déficit y de deuda de los miembros del bloque, tenía detrás de sí una mochila de unos dos años de negociaciones, donde las aguas se fueron dividiendo en aquellas posturas de países que preferían la austeridad, como Alemania, de aquellos que defendían una mayor flexibilidad, como Francia e Italia. Esto nos hace acordar, amigos, a aquella divisoria de aguas que se dio a la salida de la pandemia cuando eh, se pretendió engordar los presupuestos europeos para distribuir entre países una ayuda que permitiera recomponer sus economías, y el debate estaba dado entre lo que se llamó la Europa frugal en su momento y la Europa mestiza, eh, refiriéndose a los países mediterráneos, acusando a los primeros a los segundos de ser laxos en, la, en el manejo de los fondos, no llevar una economía austera y justamente frugal, por eso el nombre de los primeros, eh, adelante y por lo tanto a la hora de repartir el dinero para ayudas debía privilegiarse a quienes fueran eficientes en el gasto del mismo bueno, hoy sigue habiendo sobre la mesa esa especie de distintas como visiones, distintas formas de ver la realidad pero de toda, de todas formas este acuerdo llegó a su fin eh, se, se mantuvieron esas dos posturas y las dos posturas eh, pudieron parir un texto entre ambos eh, ya había, se había alcanzado un entendimiento básico en diciembre que luego dio paso a algunas redacciones y definiciones que finalmente este 10 de febrero tomaron cuerpo eh, en este nuevo acuerdo concreto, que como dijimos, debería entrar a regir este año. Eh, las nuevas no, este, reglas fiscales contribuirán al equilibrio y viabilidad de las finanzas públicas según el discurso oficial. Si bien... Algunos países este, habían reclamado la vuelta a la austeridad, la guerra en Ucrania y la necesidad de inversiones para la transición climática hicieron que la discusión fuera decantándose hacia aceptar esa flexibilidad defendida eh, por el grupo de por Francia eh, y llegar a, a, a un pacto de estabilidad y crecimiento que limitará las deudas de los países al 60% de sus productos brutos internos y el déficit público a un 3%, igual que el que rigió antes de la pandemia. ¿Dónde está la flexibilidad? Bueno, los países con deuda excesiva, digamos más del 90% de su PBI, deberán reducirla misma en un 1% anual, hasta llegar a ese 60% permitido, ese techo aceptable, digamos. Aquellos que estén en esa franja intermedia entre el 60% y el 90% deberán reducirla en un 0.5% anual. En general, aquellos países que eh, están por fuera de las normas o de las reglas o de estos índices, se les dará un plazo de cuatro años para que los cumplan en la forma de ajuste que cada estado prefiera, y aquellos que eh, emprenden reformas o requieran mayores inversiones se pueden, pueden extender este plazo a los siete años. Pero teniendo en cuenta esta rebaja del 1% o medio por ciento anual a aquellos que están excesivamente endeudados, no se obliga en realidad a los países a que en los cuatro o siete años, del pacto de la deuda se reduzca a menos del 60% cualquiera sea su situación, sino que la idea es encontrar una trayectoria descendente, descendiente, una tendencia a mediano y largo plazo. Esto deberá ser aprobado por cada uno de los gobiernos nacionales y por la Asamblea de la Unión Europea hasta que se transforma en ley, y una vez aprobado, cada Estado miembro deberá presentar sus planes nacionales de mediano plazo el próximo 20 de septiembre los cuales serán revisables en caso de que pre se presenten circunstancias que impidan su implementación eh, la verdad amigos es que esta es una, una norma que tiene muy buenas intenciones pero que en definitiva la situación actual de Europa no está muy afino, es muy muy con la implementación a rajatabla del plan eh, los países las flexibilidades siguen de todas formas porque los países con alta deuda, pero que tengan bajo déficit, por ejemplo, se les pedirá reducir el, el, el rojo fiscal por debajo del piso del 13, eso ya lo dijimos, para tener un mayor colchón y responder a los posibles shocks económicos. Eh, ¿Qué va a pasar en realidad? Bueno, es lo que intentamos ahora esbozar en el siguiente comentario. La realidad es que durante los 25 años del euro, la única moneda que ha traído división en lugar de unidad en la Unión Europea, eh, el error constante del debate político ha sido creer que se puede conseguir una Unión Europea geopolítica sin la Unión Fiscal. Eh, los tres estados que siempre han dado más problemas internos a, a la Unión Europea, y problemas de, de gestión y, y problemas de logística, incluso financiera o monetaria, en la última década, han sido justamente el Reino Unido, Polonia y Hungría. Todos ellos comparten una característica, no entraron en el euro. ¿Es coincidencia? Bueno, no, en realidad no. Eh, muchos eh, artículos que están haciendo referencia hoy a la situación fiscal de Europa este, imaginan que hubiera sido el Brexit si el Reino Unido no solo hubiera tenido que abandonar la Unión Europea sino también cambiar su banco central y su moneda al mismo tiempo. Eh, la razón por la que Víctor Orbán, el, prem el premier húngaro, puede aferrarse a la noción de una Europa de Estado-Nación plenamente soberanos es precisamente porque su país no ha terminado de formar parte del mayor proyecto de integración política de la, Unión de la historia de la Unión Europea. Eh, Tomaso Padoa que fue ministro de Economía Italiano, eh, formó parte del Consejo del Banco Central Europeo justo después de su fundación y fue... Eh, activo partícipe de, de las luchas arduas por la sobrevivencia del euro veía en el euro un vehículo geopolítico para él la moneda era una cuestión de poder eh, el gran experimento para muchos hoy ha fracasado solo ha tenido éxito en el sentido de que no se ha roto y técnicamente está bien gestionado y es utilizado por la gente la tragedia de la moneda ha sido que los líderes de la Unión perdieron interés en completar el proyecto de integración económica y monetaria tras la introducción de, de, la, de la misma en 1999, es decir, se introdujo la moneda, pero no se siguió adelante con políticas fiscales y monetarias comunes. Eh, en aquel momento era respetable la decisión del Reino Unido de no unirse al euro, Margaret Thatcher era muy efusiva en ese sentido. En Gran Bretaña eh, había una mayor coincidencia, en, la, ...en las consecuencias de una unión monetaria era algo no deseado... Este, ...los alemanes negaban un poco esos problemas... ...reduciendo eh, la razón de ser de una integración monetaria únicamente a la economía... L ...luego John Mayer, el primer, primer británico... Eh, luchó mucho por su cláusula de no participación en el euro eh, durante la creación, la gestación del eh, Acuerdo de Maastricht, el Tratado de Maastricht del 91. Eh, re, recordemos también que Dinamarca también se logró excluirse, eh, pero Polonia y Hungría no, ni tampoco Suecia y, y, y la República Checa. Esos cuatro países optaron directamente por no participar, es decir uno de los mayores errores que cometió la Unión Europea en su momento fue eh, no insistir en que los Estados miembros se preparasen para ingresar en el euro más adelante. Es decir, lo dejó allí como un problema congelado, pero que nunca se resolvió. Polonia incluso fue admitida a la Unión Europea a pesar de que su propia constitución le prohíbe adoptar una moneda extranjera. Ahora se repite aparentemente el mismo error la cumbre de la Unión Europea de diciembre dio luz verde a las negociaciones de adhesión con Ucrania la adhesión al euro ni siquiera se ha tenido en cuenta en esas conversaciones como no se hizo hace 20 años con Ucrania como miembro de la Unión Europea se encontraría con otra Hungría y otra Polonia es decir, países que la integran pero no comparten su moneda eh, después de la experiencia que ha tenido hasta ahora eh, nos parece que sería sumar problemas o generar problemas más allá de la entrada un poco forzada de una Ucrania a la cual hoy la prioridad es defender pero nadie pone el foco, nadie pone el énfasis en los problemas internos de gestión que puede tener la Unión Europea con Ucrania dentro de ella eh, además dentro de la propia Eurozona eh, no todo es lo mismo en 2015, recordemos, Grecia jugó con el Grexit en su momento durante un tiempo, pero se retiró al borde, del borde del abismo a pesar de que eh, Alexis Tripas, el, el, el líder griego, de aquel momento muy, muy mediático, había logrado la mayoría de los votos en contra de las medidas de autoridad de la Unión Europea en un referendo. Tres años después, un gobierno italiano populista recién elegido se planteaba eh, una moneda paralela e incluso hizo preparativos para hacerlo. Hoy en los Países Bajos, luego de este giro político, eh, se podría darse que se convierta en una fuente de perturbaciones incluso más grandes. Gerd Bilgers, el, el líder ultraderechista partido por la libertad, ganador de las elecciones en noviembre por goleada, eh, que aún no ha formado coalición, está en esa gestión o en esa visión. Aún así es muy probable que se convierta eh, en el próximo ministro holandés con ese problema sin resolver pero no es muy afín a formar parte de la manada o de una manada cualquiera en los años 90 eh, Ralf Dartendorf que fue un politólogo británico alemán eh, muy influyente eh, sobre todo en la preparación o en el discurso de Alemania Federal eh, tratando de hacer lobby por la reunificación alemana predijo que el euro se convertiría en una fuente de división política en Europa quizás entreviendo lo que yo les digo muchas veces amigos es que eh, dejamos ver, ninguneamos minimizamos la, eh, poderosa, la más poderosa fuerza ideológica que ha acompañado a la humanidad desde que, desde que se ha organizado políticamente el nacionalismo el euro ha resultado ser una causa de divergencia económica entre un norte próspero y un sur pobre la, América y la Europa frugal y la Europa mestiza el sistema bancario de la eurozona está más fragmentado hoy que hace 25 años Francia e Italia han registrado déficits presupuestarios persistentemente superiores a los de Alemania durante largos periodos por distintas razones una de las muchas consecuencias políticas de la divergencia económica es la creciente reticencia de los alemanes por ejemplo a aceptar instrumentos de deuda conjuntos o incluso programas conjuntos financiados con deuda, como el Fondo de Recuperación durante la pandemia del COVID. A medida que se retroalimenta la divergencia de los estados, la ventana para la Unión Fiscal se está cerrando. Un sistema bancario único, un mercado de capitales único, una deuda pública única, habrían sido eh, requisitos previos para soñar esa unión, eh, unión Europea Geopolítica. No insistieron en ello. Fue una decisión política. Eh, hoy entonces no podemos hablar de una Unión Europea plenamente integrada. Entonces no vale la queja. Fue parte de la estrategia. Eh, hoy se habla mucho en Europa de geopolítica como requisito para convertirse en un actor global competitivo. Hoy se habla mucho de que, empobrecida, de, de rodillas económicamente, ninguneada políticamente, la Unión Europea podría solamente unida y como conjunto aparecer en el radar de los países o grupos de países relevantes en el nuevo orden mundial. Tendría que poder desplegar su moneda como instrumento de política exterior, igual que lo hace Estados Unidos con el dólar. También habría que abandonar la idea de que los países de la Unión Europea, varios de los cuales tienen menos población que algunos condados británicos, por ejemplo, deban gozar de pleno derecho de veto en la política exterior. Pero esa es otra discusión. Lo cierto es que eh, durante todo este tiempo la Unión Fiscal Europea buscó tomar cuerpo. Hay ahora un acuerdo, que vamos a ver si se cumple, donde eh, Bruselas dice... Es decir, la burocracia gubernamental eh, europea dice que ha resuelto el problema. Eh, y bueno, vamos a ver si eso realmente sucede. Pero la idea es que, mi sensación es que no va a suceder en el corto ni mediano plazo. Eh, como tampoco hará realidad la Unión Europea sus ambiciones geopolíticas. Eh, quizás una cosa esté dependiendo de la otra. Quizás eh, más que preocuparse qué territorios pueden ayudar a, a defender en África, una África que los está expulsando, más que preocuparse cómo subirse al barco de Estados Unidos para llegar a Asia, eh, deban empezar a ver cómo pueden empezar a comportarse como un único cuerpo, eh, que sería lo único que los haría ver relevantes frente al resto del mundo eso quizás pase por ordenarse fiscalmente y empezar a tener una moneda que represente algo, que represente una unidad monetaria o fiscal, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Volvemos en unos minutos amigos y terminamos o intentamos redondear este nuevo capítulo de la sexta temporada de La Hora Global aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundial. Estás
0: escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Seguimos amigos aquí en el 1170 AM de vuestro día sacándole la punta al lápiz de lo que sucede en este planeta mientras va girando. En particular aquí en Latinoamérica nos llama un poco la atención eh, los efectos que han tenido las declaraciones de Lula contra Israel. Eh, a, posicionándose claramente eh, de, del lado de la visión palestina, este, esa radicalización de la narración del conflicto de Gaza, de Gaza que se está dando por todos lados, ha alcanzado también a Lula, y él y sus asesores, eh, de alguna manera, eh, dieron su opinión, pero el tema es que, posteriormente a eso, eh, esta escalada que hubo diplomática entre Brasil e Israel, el Israel que declaró incluso persona no grata en su momento a Lula eh, Lula se disculpó por comparar los ataques de Gaza con el, a la Gaza con el holocausto por ejemplo Este incluso dijo en una entrevista recientemente que eh, su intervención este, fue malinterpretada insistió, eh, insistió de todas formas este, en manejar el concepto de genocidio eh, Lula había recibido justamente por eso elogios de Jamás en un comunicado oficial eh, en lo que Occidente tomó como una eh, ala, la alabanza de una organización terrorista recordemos que Jamás es considerado así eh, en Brasil no lo es, al igual que Hezbollah y su brazo militar eh, el asesor de política exterior de Lula, Celso Amorín un político de, de, de fuste, digamos, apretó aún más el acelerador. En Fola San Pablo respondió que Israel sí si, eh, puede seguir pidiendo, pidiendo las disculpas, no las recibirá, no tendremos nada por lo que disculparnos, es el Estado de Israel el que debe disculparse. A Morina, además, este, hizo referencia a libros que ha escrito a, al respecto. Eh, no hubo comentarios ni de Lula, ni de Amorín, ni del Tribunal Superior Electoral sobre una reunión que se efectuó en Qatar, por ejemplo, con Rui Costa Pimenta, el presidente del Partido de la Causa Obrera, eh, (PCO, Partido de la Causa Operaria en, en portugués eh, con uno de los líderes de Jamás, Ismael Janiet y las declaraciones que siguieron justamente este partido había apoyado a Lula en la campaña electoral y después inmediatamente después de la reunión, Rui Costa Pimenta dijo en una entrevista que en Brasil muchas personas y partidos políticos piden que se corten las relaciones diplomáticas con Israel eh, Israel solo entiende el lenguaje de la fuerza por eso apoyamos incondicionalmente a la resistencia en Gaza declaró eh, todo esto amigos eh, ha empoderado mucho a algunos extremistas que se han sentido autorizados a cruzar una línea roja eh, siguiendo el espíritu del presidente eh, y Brasil vive un tsunami de antisemitismo sin precedentes en el debate público. Esa radicalización contra comunidades judías puede tener eh, obviamente efectos sociales y de convivencia eh, obviamente en las redes sociales puede ser exacerbado. Eh, en Brasil están circulando ahora muchos videos de propaganda del propio Hamas eh, difundidos además junto a la propaganda rusa que también está muy presente allí y eh, eso está generando la una perspectiva de cierto temor eh, cierto temor desde el punto de vista de la posición geopolítica brasileña recordemos que siempre ha sido el, 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 digamos, el país de consulta de Estados Unidos al sur de Río Bravo este, más allá de México, digamos no al sur de Río Bravo, sino más bien al sur de México Estados Unidos ha hecho siempre una división entre Centroamérica y Sudamérica, centrándose en México para las opiniones que tengan que ver con Centroamérica y el Caribe, y eh, su país de referencia en nuestra área siempre ha sido Brasil. Pero la verdad es que Brasil, eh, tomando los gobiernos de Lula o en su conjunto, lleva décadas atrayendo a Jamás eh, la relación con, con la organización Lleva bastante tiempo. Eh, en 2021 algunos miembros del Partido de Trabajadores firmaron incluso una nota oponiéndose a la clasificación de Jamás como organización terrorista. Eso generó algunos problemas de relacionamiento con Estados Unidos. Eh, en el 2011 se descubrió una red de apoyo y financiación a Jamás en el seno de la Fundación Holy Land, registrada como una mera institución filantrópica con en Dallas, eh, pero que también reclutó a personas en América Latina, sobre todo brasileños. En, en 2005 hay un informe de los servicios secretos paraguayos afirmando que cada año en la región de la triple frontera, que incluye Brasil, Paraguay y Argentina se recaudan unos 20 millones de dólares para financiar tanto a Hezbollah como a Hamas con mucho protagonismo también de eh, multimillonarios brasileños. Hay entonces un momento de eh, cierta tensión. Eh, en un momento en que además eh, la propia Argentina se alinea eh, directamente con Estados Unidos e Israel, presentando una especie de doble cara de la moneda latinoamericana, o sudamericana mejor dicho, que presentará para la Casa Blanca algún desafío en cuanto a establecer sus prioridades de razonamiento en el futuro. Tenemos, eh, sigue per perviviendo en Europa el, el problema del agro, eh, sigue además dándose una circunstancia un poco rara porque también es cierto que en Francia, en, en Alemania, en, en Bélgica y en el norte de España se da la convivencia de este agro que está restando y sintiéndose, afect sintiéndose afectados por este la competencia de eh, alimentos y, 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 y de elementos en general, en productos agrícolas en general también, de, de otros mercados, pero también allí hay un eh, crecimiento persistente desde hace 5 o 6 años de eh, la agricultura ecológica, eh, que trabaja de otra manera, eh, que incluso ha generado en algunos de los casos, sobre todo en el norte de Francia, eh, los ejemplos de carne artificial a los cuales hemos referido en algún momento, eh, y que también está tomando parte en el mercado y obviamente no se están quejando, sino que ellos están teniendo un crecimiento bastante interesante. Entonces tendremos seguramente en los próximos años también un cierto eh, vista espejo contra espejo de agricultores de dos generaciones diferentes, algunos peleando por mantener su estatus quo y otros tratando de acomodarse en los nuevos mercados a los que apunta el futuro. Interesante también amigos como estamos todos hablando de lo que sucede en el cercano oriente, en Europa hemos dejado de lado el, la usual referencia casi diaria a China la economía china que acaba de cerrar con un crecimiento de eh, 5.2 eh, de su economía, este, alejado de los, eh, aquellos argumentos pesimistas sobre eh, su situación sobre el, el efecto burbuja de su mercado inmobiliario, su sector inmobiliario. Sin embargo, eh, China ha dejado este 2023 una vara alta y ha demostrado que sigue viva. Y eh, aún estando lejos de aquellas cifras prepandemia, eh, esta cifra de 5.2 revela que, que, que la actividad china está eh, prometiendo eh, ...dar batalla... ...a los mercados internacionales... ...se cumplen 100 días del gobierno de Daniel Novoa ...en Ecuador... ...inmerso en una crisis que parece no tener fin... ...es un tema que, cual, sobre el cual vamos a volver... ...en próximos programas... ...como ven amigos hay muchísima cosa... ...les prometemos en el programa que viene... ...volver a Latinoamérica, volver a Sudamérica... ...volver a los países de esta área... ...que están eh, pasando por... momentos bastante bastante crítico... ...del punto de vista político y social y económico... Este, y obviamente vale la pena que nos establezcamos por aquí para tratar de ver en qué estamos. De nuestra parte, amigos, les agradecemos otra vez la comparecencia de ustedes. En, en estas ondas, en el 1170M de vuestro dial Y nos despedimos Nos volvemos a ver en otro momento En que podamos interpretar este nuevo desorden mundial Desde aquí, desde el paralelo 35 Desde el 1170M de dial Desde la hora global
4: Desde el paralelo 35 La hora
3: global
1: Martes y jueves A las 15 horas
4: Repite A las 21 horas